0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Vamos a Lucas 5, del 1 al 15, Lucas capítulo 5, del 1 al 15 Y la predicación de hoy se llama No te rindas, amén No te rindas uh, le damos la, la bienvenida a Rafael a Carmen que están aquí con sus hijos, con sus dos hijos. Nos visitan desde Honduras. Así que <risa> nos visitan desde Honduras. Están visitando. <risa> Gloria a Dios que le hemos podido conocer. Y aquí tienen una familia cuando regresan. Ya saben dónde venir. Amén. Es bueno uno saber a dónde va a ir, ¿no? Si uno no sabe dónde va, pues se siente extraño donde llega. Um, so el título de la, de la palabra de la predicación de hoy se llama No te rindas, no te rindas. Y me, me gustó mucho la, la, la canción que dice Por tu gracia estoy aquí, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Yo estoy, to, yo estoy aquí, estoy en este lugar. Um, uh, algunos testimonios, pero yo le podría decir, esperan, empezando con mi esposa. Um, hubo unos años atrás cuando nosotros no conocíamos del Señor, vivíamos en Nueva York. Y la vida era muy, muy agitada, demasiadas cosas. Y se llegó un tiempo por varios años que mi esposa empezó a tener depresión. Y era, se llegó un tiempo que... No sé a el nivel que era, pero yo podría decir que, podría decir que casi era era una depresión ya crónica. Hay personas que tienen pensamientos de suicidio y cosas así. Yo no creo que mi esposa llegó a eso. No, no me acuerdo si compartió cosas así. Uh, pero sí era, era muy difícil. Difícil. Yo no tendría una explicación directa, clara, pero lo que le podría decir que vivir con alguien que tiene depresión, solamente una persona que vive con esta persona puede entender lo que otra persona está pasando. Porque a mí se me fueron los recursos de cómo. No podría preguntarle si estaba bien porque yo debía saber que no estaba bien. No le podía preguntar. Si, tenía, si necesitaba algo porque yo debía saber que necesitaba algo ¿no? entonces no, no había forma de que uno pueda ayudar a una persona que tiene depresión es, es algo, es algo in, imposible humanamente so, se llegó a momentos tan difícil que yo no, no, no había forma ¿no? pero Dios por su misericordia llegó a tiempo Un día una persona oró por mi esposa Conoció a alguien, en una gasolinera Y esa señora oró por ella por teléfono Y gloria a Dios Que esa oración todavía no conocíamos al Señor Pero mi esposa sí buscaba, sí quería pensaba, Decía tiene que haber algo más Tiene que haber algo más que lo que yo sé Tiene que haber algo más y esa señora oró por el teléfono y mi esposa fue instantáneamente sana. Se fue la depresión. Así se fue. ¿Sabes? No es algo que, que, fue, que se fue, sino algo que se fue instantáneo. Yo trabajaba en un restaurante, y me acuerdo cuando llegué y que yo la vi. Eh, fue algo tan increíble que yo no hay palabra para describirlo. Que solamente lo que me acuerdo Fue que era ver como si había una luz sobre ella Y sus rostros, su vistura su, 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 como si se, Todo cambiado Se veía todo diferente Yo me quedé sorprendido Y lo único que yo le dije fue Honey, ¿qué pasó? Y él me dijo, no sé Una señora oró por mí Y yo me siento bien Y de ahí empezó nuestro caminar con Dios y ahí empezó nuestro caminar con Dios Son cosas que uno no la puede entender Pero Dios por su misericordia yo estoy aquí Por la misericordia de Dios está aquí Por eso le damos gracias a ese Dios Yo tuve también la bendición de ver, de ver una familia que no se rindió jamás Y aquí está la hermana Lucía Yo tuve, la pude visitar, la vi le, dieron, le daban el 15% de vivir con tanto tiempo con el COVID en el hospital. Yo la vi. Yo fui y oraba por ella. Un día yo fui temprano y había una, una enfermera jovencita. Y como siempre dicen, ¿no? Que las personas lo último que se le va son los oídos. Entonces yo no quería hablar nada negativo por si acaso la hermana en verdad escuchaba. So, yo, yo salí para afuera con la enfermera le digo, yo... Quiero que tú me digas, ¿en verdad ella va a salir de aquí? Porque como se ve, no parece. Entonces yo le pregunté a ella, y era una joven, jo, bueno, yo digo jovencita porque quizás yo estoy viejito y toda la gente lo veo joven, pero se veía jovencita, yo diría de veinte y pico de años, ¿no? Y ella me dice: Yo no sé lo que ustedes están haciendo, pero sigan haciendo lo que están haciendo. Porque solamente lo que ustedes usted están haciendo, ella está así. Y eso fue que su esposo jamás se rindió, jamás dijo, no hay remedio. En México estaban orando, la iglesia estaba orando, muchísima gente orando y solamente por su gracia yo diría que la hermana Lucía está aquí. Y las oraciones de Dios. Son cosas que usted se queda así, dice, bueno. También pudimos. No, no, no fuimos a ver el niño, pero la hermana Rosy con su niño. Ese niño no era para que. Humanamente diríamos, naturalmente, no era para que ese niño estuviera. Pero la fe. Y la confianza en Dios. Amén. Sabiendo que hay un Dios que me escucha. Que Dios está presente. Solamente por la gracia de Dios. Ese niño está aquí. Y como nosotros no vamos a llegar a la iglesia. Y darle gracias a Dios. Porque yo estoy aquí. Gracias a Dios que Dios me ha mantenido. Gracias a Dios. Que Rosy y Samuel, los dos y la, la iglesia y nosotros y mucha gente más, me imagino, orando por esa criatura. Dios escuchó. Y hay muchísimos milagros más que usted podría decirlo. Muchísimas cosas que no han pasado que usted puede decir. Yo no me rindo. No me importa lo que yo vea no importa lo que digan los médicos no importa lo que está pasando no, no importa lo que sea yo no me voy a rendir porque yo tengo un Dios que me escucha yo tengo un Dios un Dios que está presente en mi vida. Y Dios ha escuchado mis oraciones y esas oraciones, mis hermanos, cuando usted ora a Dios, después de usted pedirle lo que sea. Y usted empieza a darle las gracias porque usted ha recibido lo que usted ha pedido, aunque todavía sus ojos no lo ven. Usted tiene que seguir, esa es la fe de, 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 de Hebreo 11. Uno, Donde usted, usted confiesa Usted le dice Padre Santo Esto, esto y esto y esto Pero ahora yo te doy las gracias Porque tú me has escuchado Tú me has escuchado Señor Y esto, esto viene porque tu palabra me lo dice Tengo fe en ti, confío en ti El 100% yo confío en ti Y ponerlo en las manos de Dios so, No se rindan El mensaje de hoy es no te rindas no te rindas, no importa lo que venga, lo que vea. Y quizás tiene dos partes el mensaje, pero no te rindas. Confía en Dios, confía en lo que tú le has pedido a Dios. Confía que Dios te escuchó. Si yo soy un hijo de Dios, si yo me he entregado a Dios, si en verdad yo he confesado a Cristo y yo sé que yo confío en Dios, que yo me he entregado a Él, Dios me escucha, Dios te escucha. Si vivimos una vida, como dice la palabra de Dios, de acuerdo a su palabra, nadie es santo porque sabemos que dice la palabra de Dios es santo porque yo soy santo, sabemos que pecamos, pero no vivimos en pecado, no practicamos el pecado y al no practicarlo yo no vivo en el pecado, Dios siempre me perdona al pedirle perdón. So, yo quiero que vamos a, a, a Lucas 5, Lucas 5 del 1 al 15 y esta fue la porción que es de la palabra que el Señor me dio, Lucas 15, sí, perdón, perdón, Lucas 5, del 1 al 15. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar le dijo a Simón... Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pecado, pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de, de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan. Hijo de Zebedeo también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón. No tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra. Cuando, en, en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En una de las aldeas, hasta el 15, en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres... Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió su mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al la instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder, de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo, predicar y ser sanados de sus enfermedades. Y el versículo 16 dice, así que Jesús... Muchas veces se alejaba al desierto para orar. En el medio de, 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 de la preocupación y del trabajo y del afán de la vida y toda la necesidad de la gente. Aún así Jesús dedicaba tiempo a la oración. Se iba a solas a orar. Dedicaba tiempo a la oración. Mis hermanos la oración es muy poderosa y nosotros tenemos que dedicarle tiempo a la oración. Dedicarle tiempo a la oración ya sea a solas, ya sea corporal, usted en su casa, lo que sea Pero nosotros necesitamos la oración Eso no te rindas, eso es lo que yo quiero que todos ustedes se lleven Nos no vamos a llevar de este mensaje es que yo no nos vamos a rendir No importa lo que el médico haya dicho, no importa lo que el gobierno dice No importa lo que la gente dice, yo no me rindo porque yo tengo un Dios que me escucha yo tengo un Dios que está conmigo. Yo tengo un Dios que me respalda. Yo tengo un Dios que nunca me deja solo. Amén. No me deja solo. So, usted tiene que, que sembrar eso en su corazón. Yo no me voy a rendir a nada de lo que están diciendo, a nada de lo que hacen o a nada de lo que, de, lo que sea. Yo tengo un Dios que me escucha. Dios está conmigo. Y la palabra de Dios dice que nunca, nunca Dios se aparta de mí. Si usted ha confesado al Señor como Señor y Salvador, Dios está con nosotros siempre. So, algo que podemos darnos cuenta a través de leer esto, esto, estos pasajes. Y cuando, siempre le he dicho, ¿no? cuando uno lee un pasaje es bueno leerlo completo. Y quizás tener un, un, un tiempo más, más tiempo para que usted pueda entender lo que en verdad está comunicando el autor. o Aquí uh, Lucas a través del Espíritu Santo, pero usted tiene un tiempo para leerlo completo. Pero algo que atrae al Señor es el ver cuando una persona reconoce la autoridad o se somete a la autoridad. Eso atrae a Dios, eso, eso atrae bendiciones. Cuando Dios mira a una persona que se somete, que reconoce una autoridad, ya sea el padre, ya sea su papá, su mamá... Los hijos que reconocen la, reconocen la autoridad... Reconocen que aquí hay alguien que está sobre mí... Que está, tiene autoridad sobre mí... Entonces Dios mira esto y Dios empieza... Dios bendice... Dios bendice al que se somete... O al que reconoce a la autoridad... A la autoridad de alguien... Pero desafortunadamente... Sin la humildad es imposible nosotros respetar o someternos a, a la autoridad Si no hay humildad, la humildad en verdad es lo que atrae a Dios Si soy humilde yo reconozco, si, soy, si yo me humillo yo reconozco la autoridad Y por eso lo que estamos viendo aquí es que la, la el reconocimiento que Pedro le dio a Jesús. Aún todavía no lo conocían. Aún todavía no había una relación en verdad. Le conocían pero no había una relación con Cristo todavía. Porque aquí vemos él le decía maestro. no. No era. Entonces sí lo conocían. Pero él vio que Pedro se pudo bajar o humillar. O ser humilde y hacer lo que él le dijo. Yo quiero que ustedes eh, se den cuenta. Que Pedro era un, un, una, un pescador profesional. No era una persona que empezó ayer y no sabía nada. Eran personas que tenían un negocio. Y ellos trabajaban. Y cuando usted trabaja las noches. No sé si usted ya trabaja. Yo trabajaba antes de 6 a 6. En un restaurante en Nueva York. 6 de la tarde a 6 de la mañana. Por mucho tiempo. Y si yo me tenía que quedar 15 minutos más. Porque el otro cocinero llegaba tarde. Se me hacía como que eran cuatro horas, cuatro horas. No, yo no, no quería estar ahí ya. Yo quería irme. Y además eso que tenía otro trabajo todavía, tenía dos trabajos. So, um, cuando usted ha trabajado la noche entera y usted es profesional en lo que está haciendo y alguien le viene y dice, no, vuelve a hacerlo. Dicen, no, que está crazy. Además eso ya yo saqué todo esto, ya yo limpié todo, ya yo tengo todo limpio. Yo no voy a volver a tirar esa cosa para volver a limpiar. Y yo sé que no hay. So, Pedro, el Señor le dice esto a Pedro y Pedro en verdad le podría decir al Señor Jesús, yo soy profesional, yo pasé la noche entera pescando y no había nada. No me diga que vuelva atrás, yo no voy a hacer eso otra vez. So, ¿cuántos de ustedes han dicho igual? Nosotros hemos pasado, yo he hecho tanto esto, yo he tratado tantas veces tal cosa, nosotros hemos hecho tanto y no pasa nada. Ya no pasa nada. Yo no voy a seguir así. Me acuerdo hace, hace muchos años atrás que teníamos el grupo de los hombres aquí y algunas veces, por algunos días, algunas veces fuimos Ismael y yo solo los dos. Nadie. Pero... Ok, hablábamos los dos ahí, lo que fuera. <ríe> y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos. Nunca he llegado a un número de 40, ni, de, ni, ni nada, pero ahí estamos en los 12, en los 15, en los 10. Y ahí vamos. <ríe> y ahí le seguimos. Sí, porque Dios, Dios va a cumplir. Tenemos que ser fiel en lo poquito, y seguirle, y seguirle, y seguirle, porque Dios... No, nosotros le servimos a Dios y no nos vamos a rendir Amén No nos vamos a rendir Tenemos que seguir Sabemos so aquí que Dios Vio la humildad o vio la entrega Vio el reconocimiento de Pedro hacia él Y, y al ver esto Dios honra Dios bendice a Pedro Por lo que Pedro hizo Le escuchó Hizo lo que él dijo y le dijo, él lo dice aquí dice, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Si el Señor le dice que haga algo, hágalo. No parece, muchas, muchísimas veces no tiene sentido humanamente. Uno, si usted pone a pensarlo, no tiene sentido lo que Dios le dice. Y así eso es lo que Dios quiere ver, que usted confíe en él, porque como Dios piensa, no es como usted piensa los caminos de Dios no son nuestros caminos y Dios está mirando algo que usted no puede ver y Dios por su misericordia no nos lo muestra porque fuera fácil entonces no si Dios le mostrara todo el camino te dice ¡uh! yo voy por aquí directo pero Dios muchas veces usted hace así lo que aquí es un obstáculo una cosa y te dice yo no quizá el Señor no me dijo que hiciera esto porque aquí hay un relajo que yo no puedo pasar por aquí y Dios le dice te lo puse ahí a ver si, a ver si confía en mí Usted cree que cuando Moisés llegó al, al, al Mar Rojo Y vio el ejército que venía detrás de él Y él con mujeres y niños Y miles y miles de gente Ya ancianitos y de toda forma Y el mar delante de él Y el ejército detrás Moisés hubiera dicho Este es un Dios que una trampa No hizo una trampa <risa> Dios no lo no quiere ¿Cómo va a ser que me va a traer aquí? ¿Y qué le dice Dios? Quédate tranquilo y verás el poder de Dios. Mis hermanos, Dios le está diciendo, no te rindas, confía en mí. Quédate tranquilo, quédate tranquila y verás el poder de Dios. Nosotros hoy en día es el tiempo que más todavía que nosotros tenemos que en verdad confiar en Dios y nosotros quedarnos tranquilo en solamente fe en Dios dándole las gracias por lo que le he pedido, Dios va a cambiar esta situación, Dios la va a arreglar, porque mi Dios me ha escuchado y yo voy a ver el poder de Dios en mi vida, voy a ver el poder de Dios en mis hijos, voy a ver el, el poder de Dios en mi familia, en mi vecindad, lo que sea. Nosotros, Bárbara sabe, nosotros hemos estado orando por años por Wilmington y cada vez, muchas veces, se ve peor, ¿sí? Porque hay, supuestamente hay tráfico de, de, de personas aquí. Un, un pueblito chiquito y aquí hay muchísimo tráfico de, de drogas, de prostitución. El otro día vi un balacero por ahí, en un caserío por ahí. Sí, pero nosotros seguimos orando. Porque Dios nos puso en el corazón que Wilmington será para Cristo. Amén. Que Wilmington va a cambiar. Y que un día esta ciudad, por pequeña que sea, un día esta ciudad, gentes de otros países van a venir a estudiar, estudiar y ver qué fue lo que pasó aquí. Así que nosotros seguimos orando y no nos vamos a rendir hasta que Dios venga. Amén. Seguimos orando. Todos los martes, todos los sábados venimos a las 5 de la mañana, a cinco y media. Yo le invito. Pero anyway, nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros... Vamos a confiar en Dios y vamos a hacer lo que Él diga Porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas, amén So, gloria a Dios um, Una de las razones también que Jesús escogió a los, a los A los, bueno a los discípulos Pero escogió a estas personas, a estos pescadores una de las razones por la cual Dios escoge a estas personas Es porque un pescador no se rinde No sé si usted lo ha visto un pescador, una persona, Hay personas que van a pescar Y están horas y más horas Y tiran y alan, tiran y alan, tiran y alan Horas, el día Al otro día usted va y ahí otra vez están No se rinden ¿No? Y si agarraron uno, parece que agarraron 100 <risa> Sí, los pescadores no se rinden. Entonces, una de las razones por la cual Dios también elige personas así, es porque Él sabe que no se rinden. Siempre están, están tratando, tratando, tratando y trabajando y trabajando y no se cansan, no se rinden. Entonces, eso también atrae a Dios. Pues que eso atrae a que Dios se fije en mí, pues esta persona no se rinde, esta persona es siempre consistente, cree en lo que está haciendo y Dios vio eso en los pescadores o estas personas y por eso Dios elige a estos pescadores porque no se rinden, como le dije ya a Pedro en lo natural sabía, me imagino yo en lo natural sabía más de pesca que Jesús no no, no dice una parte donde Jesús anduvo pescando Esta gente sí se conocen como pescadores Pero Jesús no se, no en la palabra de Dios No nos habla Jesús como pescador No, 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 no sabemos si lo hizo sí o no Pero no me imagino como le digo Que Pedro tenía más experiencia Sabía más de pesca que Jesús Pero o Pedro había pescado toda su vida esa fue ser la profesión me imagino que sus padres pero Pedro había pescado toda su vida y él había pasado toda la noche pescando toda la noche pescando como le dije cuando ya usted pasa haciendo una cosa todo el tiempo ya usted limpia ya usted quita ya usted dice ya, ya me cansé ya yo no voy a seguir más. Ya yo no voy a hacer esto. Ya yo, ya yo hice lo que iba a hacer. Ya, yo, yo ya para esto no hay remedio. Yo no vuelvo a hacer esto. Yo no voy a volver otra vez. En ese instante mi hermano. Es cuando nosotros. Rendimos a Dios. Usted le rinde a Dios. Por eso nosotros tenemos que. Cuando usted ha agostado todo todos sus recursos usted dice Señor ayúdame y el Señor le está diciendo si me hubiera pedido antes de usar todos tus recursos te hubiera ayudado esperaste lo último esperaste la, la, ya al final para pedirme yo te hubiera ayudado desde el principio si hubiera confiado en mí si hubiera puesto toda tu fe en mí yo te hubiera ayudado So, algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos llevan a pensar o uno de los, de los ejemplos que me llevó me llegó a pensar Es que muchas veces nosotros le pedimos a Dios por años, por años, por años y después se nos olvida O ya pensamos que ya esa oración ya no es vigente, que ya Dios no, ya eso no va a suceder, ya es muy tarde, ya no, ya eso Dios se olvidó y varios ejemplos, pero uno de los ejemplos fue con Zacarías y Elizabeth. ¿Se acuerdan de Zacarías y Elizabeth? Todo matrimonio cuando se casan. Al principio me imagino que siempre la ilusión o el deseo, el sueño es de tener hijos. Llega a tener hijos, vamos a tener hijos, vamos a hacer esto, vamos a, a mudarnos para las montañas. Y vamos a tener esto, vamos a tener aquello, vamos a tener hijos y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer. Empezaron a orar. Un año nada Dos años nada Tres años nada Y seguían orando Señor yo sé que tú no vas a dar unos hijos Yo sé Señor que no va. Y vienen cinco años y nada Llegan diez años y nada Cuando los diez años ya ahí empezamos Vamos tenemos que ayunar Porque con el ayuno sí Dios contesta Y usted ayuda un año Hora y ayuna nada Hora y ayuna y nada Y nada y nada Nada sucede Todo sigue igual Se llegó el tiempo que en verdad Zacarías y Elisa dijeron Ya no hay que orar, ya no hay que ayunar Porque los dos <risa> sí, sí. <risa> Ya <risa> Se fue el tiempo Ya aquí no va a suceder nada Dios no nos quiso dar hijos Ya Dios no nos escucha Ya no hay necesidad para orar Ya no hay necesidad para ayunar Ya olvidemos de todo se llevó ese tiempo, me imagino yo, porque cuando el ángel se le apareció a Zacarías, usted ha escuchado la historia, ¿no? Él no lo creía. Incluso él dijo, ¿cómo, cómo puede suceder esto? En otras palabras, dame una señal de que esto va a suceder. Porque yo no te creo. <risa> el ángel le tuvo que decir: Yo estoy en la presencia de Dios. Yo soy, yo soy Gabriel. Yo no soy cualquiera. Yo te estoy dando un mensaje que Dios me dijo que te dijera. Pero porque no crees, te va a quedar mudo. <ríe> anyway, so vemos ese ejemplo donde, donde dos personas... Trataron por años y años y años me imagino orando pidiéndole a Dios como le digo quizás ayunaban quizás hacían todo lo posible para ellos poder tener una, un, un bebé y no lo podían tener hasta que un día cuando el Señor le dijo cuando ya tú no trates por tus propias fuerzas entonces yo te ayudo Muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas Por nuestra propia fuerza com Como yo sé, como yo quiero, como debe de ser Y tiene que, <coughs> tiene que ser de esta forma, de esta forma Y Dios le dice ok trátalo Pero así no va a suceder Porque mientras yo, tú no me dé a mí no, ha, no Primeramente no confía en mí El 100% no sucede Eso es confiar en Dios So, ¿Qué fue lo que Pedro ¿Qué fue lo que Pedro hizo ¿Qué fue que Pedro hizo en esto aquí? En, el, en Lucas 5. Pedro reconoció la autoridad de Jesús. Pedro pudo reconocer que había una autoridad en Jesús. Que no otra persona la tenía. Y Pedro hizo lo que Jesús le mandó a hacer. A reconocer la autoridad de Jesús a reconocer que lo que Jesús le había dicho venía de alguien con mucha autoridad la reconoció y Pedro hizo lo que el Señor le dijo que hiciera o hizo lo que el Señor le mandó a hacer so, el Señor honró la fe y la obediencia de Pedro Dios honra a una persona que tiene fe y que usted hace lo que Él le dice. Dios honra eh, lo honra dándole lo que usted le ha pedido. Eh, eh, dándonos nosotros lo que yo le he pedido por la obediencia a Él, por hacer lo que Él me manda a hacer. Si yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, y no me rindo a la situación que sea. Y yo pongo mi fe y mi confianza en Dios. Dios me honra. En otras palabras me bendice. Pero tenemos que saber. Que yo tengo que obedecerlo a él. Hacer lo que él diga. Déjame decirte que no hay fracaso en tu vida. No hay fracaso en la vida. Si tú pones todo en las manos del Señor. Y tú comienzas de nuevo. Es decir que si ha tratado de hacer todo lo que tú has hecho, todavía no hay fracaso si tú te das la vuelta Y entrega todo todo lo que sea a Dios, Dios empieza a trabajar Por eso la palabra de Dios dice que lo que tú atas aquí en la tierra es atado en el cielo Lo que tú suelta aquí en la tierra es suelto en el cielo En otras palabras, mientras yo me agarro de algo, Dios no lo puede bendecir yo tengo que soltarlo. Yo tengo que confiar. Yo tengo que decir. Padre Santo. Yo te pongo esto en tus manos. Yo te entrego esta situación. Sea lo que sea. Si sus finanzas están mal. Entrégueselo a Dios. Y ya verás cómo Dios bendice. Si es su salud. Entrégueselo a Dios. Y diga mi vida te pertenece a ti Señor, yo soy un hijo, yo soy una hija tuya, Señor tú me conoces, yo, mi vida no es mía, mi vida es tuya, yo la pongo en tus manos, yo confío Señor que tú me vas a sanar Señor pero si me tengo que ir yo me voy porque mi vida es tuya, yo confío en ti. No tengo por qué vivir atemorizado, con miedo, aterrorizado por lo que están diciendo. que Aquello viene, aquello no viene. No, yo soy un hijo, soy una hija de Dios y Dios está conmigo. Nada me puede venir porque soy un hijo de Dios y lo que me venga está pasado por las manos de mi Dios. Él lo ha permitido y si Él lo permite es por mi bien. Sea lo que sea, pero yo tengo que confiar en Dios 100%. No es confiar un poquito. Y después no confío. Y ahora por qué. Y preguntamos. Señor por qué tú me permites esto. Por qué tú dejas que esto pase. Porque aquello, aquello. Cuando viene a ver. Satanás lo vuelve en un relajo. Y no siempre firme. No yo confío en Dios. Yo confío que mi vida le pertenece a Dios. Ok. Eso no hay fracaso en tu vida. No hay ningún fracaso. Si yo pongo las cosas en las manos de Dios. Si yo confío en Dios. Todo trabaja para el bien. ¿De quién? De aquellos que le aman. Todo trabaja para el bien. Todo. Entonces, si es todo, es todo. No es algunas cosas y otra cosa. Sí, todo trabaja para el bien de todo el que confía en nuestro Señor. Hay otra, otra. Vamos a Mateo 9. Mateo 9. Capítulo 9, del 18 al 26. Dice, Mientras Jesús decía esas cosas, Mateo 9, del 18 al 26. Dice, Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo. Pero tú, Puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Mire mire la, la, la fe de este hombre, eh, reconocer la autoridad de Jesús, reconocer quién era Jesús. Y él dice mi hija se murió, pero yo sé que tú, si le pones la mano, ella puede volver a vida. Ella puede volver a tener vida, solo, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó si tan solo toco su túnica quedaré sana. Si solo toco a Jesús quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Wow, la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral salgan de aquí les dijo la niña no está muerta solo duerme pero la gente se rió de él sin embargo una vez que hicieron salir a todos Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie la noticia de este milagro corrió por toda la región ya se habían rendido. Ya ellos pensaban aquí no hay, no hay remedio Aquí esta, esta niña ya se murió ya no hay Pero el, el, el papá de ella dijo Si Jesús la toca Ella se levantará Mis hermanos no importa la situación Si yo pongo mi fe en el Señor Si usted confía en Dios el 100% Dios hace grandes cosas Como dijo el hermano Julio de Lázaro había cuatro días que estaba muerto. Marta le dijo, ya Señor, ya es muy tarde. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección en la vida. Yo soy el que doy vida. Si tú crees que Él puede resucitar, no le dijo esas palabras, pero si el Señor le dice, yo soy la resurrección en la vida, Él vivirá. Ella pensó que era de otro tiempo, y dice, no, 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 te dije que si sí crees. Él va a resucitar ahora Eso Es confiar y tener fe En Cristo, en el Señor En todo lo que usted tenga que hacer No está diciendo ya de enfermedades Y de muertos y de aquello Sino en toda su vida Hasta usted poder bajar su espalda y, y, y poderse amarrar los zapatos Dele gracias a Dios Que usted tiene la habilidad para hacerlo Dele gracias a Dios Que usted puede caminar Dele Porque solamente por su gracia Usted lo puede hacer y eso es lo que Dios quiere, que usted lo reconozca, que nosotros reconocemos que Dios es el Dios Todopoderoso. Que todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer es por la gracia de Dios. Pero muchos estamos tomando esto a la ligera y, y usted hace todo lo que quiere hacer y ni se acuerda de darle las gracias a Dios porque lo que estoy haciendo, lo que puedo hacer, las habilidades que tengo, los hijos que tengo, el esposo que tengo, la comida que tengo, todo, todo, todo es por la gracia de Dios. Todo. Y por eso tenemos que darle, esta mujer ya, en varios en estudios que se han hecho, esta mujer supuestamente gató todo lo que tenía, esta mujer anduvo de médico en médico. No sé si sería, tenía, sería una mujer con dinero. Pero supuestamente ella gastó todo lo que tenía por esta enfermedad que tenía. Y un día ella dijo, si solo pudiera tocar el manto de Jesús. Si un día yo pudiera hacer esto. Dios vio esa fe y ese entendimiento del poder que había en Jesús. Y a ella tener esa fe y, esa, y esa, esa, esa convicción de quién era el Hijo de Dios. Ella dijo yo sé que si yo lo toco yo voy a ser sanada. Yo lo sé, lo creía, no era, no era duda. Era, era una creencia ciega que ella dijo si yo lo toco yo voy a ser sanada. Y solamente con tocarlo inmediatamente fue sanada. Jesús la vio y le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado mis hermanos eso que nosotros tenemos que acercarnos a Jesús acercarnos al Señor en lo que sea y decir si solamente me acerco a Jesús el Señor me bendice el Señor me sana el Señor me va a bendecir mi vida. So, Jesús vemos aquí que Jesús responde a las enfermedades algo que Dios quiere que todo ser humano reconozca al venir a él es que nosotros tenemos que venir a él humildemente reconociendo que soy un pecador y que solamente por su gracia y su misericordia él me permite acercarme a él. Y yo tengo que reconocer que tengo que venir a él humildemente, pedirle perdón, arrepentirme de mis pecados. Por eso Pedro le dijo a, a, al Señor Jesús, Señor, yo soy un pecador, yo no puedo estar cerca de ti. So, al arrepentirnos, a yo pedirle perdón a Dios, a reconocer que ha hecho algo mal, que yo hice mal, que yo fallé, yo le pido perdón a Dios, en ese instante que yo le pido perdón a Dios, yo me acerco a él. Me da, me da la bendición de acercarme a Él. Y al, al acercarme. Dios me bendice. Dios me limpia. Pero yo tengo que entender. Que nosotros somos pecadores. Y que yo tengo que venir a Él. Y pedirle perdón. También tengo que saber. Que nosotros no nos podemos ni sanar. Ni salvar a nosotros mismos. El ser humano no puede hacer nada sin Dios. Nada. Piensa que lo hace. Pero no, lo está, no hace nada si Dios no nos da nada por su gracia o su misericordia o por, porque Él nos bendice lo podemos hacer. No puede hacer nada sin Él. Nosotros lo necesitamos a Él. Si usted, nosotros reconocemos, si usted reconoce que el Señor es el único que me puede ayudar. Nosotros estaríamos dispuestos como hizo Pedro. A dejar todo. Se dio cuenta cuando leímos eso. Que Pedro ellos dejaron todo. Cuando, cuando el Señor los llamó. Y ellos vieron la autoridad. El poder de Jesucristo. Porque ellos sabían como pescadores. Que allí no había. Esa noche no había nada. No puede ser que, que solamente de ir de aquí a allí. Echaran la red y ahora. Salieran todos esos peces. Ellos sabían. Reconocieron el poder de Dios. Reconocieron el poder del Señor Jesucristo. So, cuando nosotros reconocemos ese poder Y yo, yo le pido al Señor que me ayude El Señor nos responde El Señor nos ayuda El Señor viene y demuestra su poder El único que nos puede ayudar Ningún ser humano se puede salvar O se puede sanar por sí solo Solamente Dios nos puede sanar Y nos puede salvar, amén so reconocer al Señor que es el único que nos puede ayudar. Y estamos, ustedes están, estamos dispuestos en verdad a dejar todo. Estamos dispuestos en verdad a decir no a las cosas del mundo, a todo lo que nos puede ofrecer el mundo. Estamos dispuestos a decir no, yo dejo esto, yo sigo a Cristo, yo voy a sacrificar tiempo, yo voy a hacer, yo voy a estar con Él, yo voy a caminar con Él. Estamos dispuestos, ah no. A dejar todo para Él es dispuesto a dejar todo para seguirlo a él ahí usted lo puede ver en el versículo de, de Lucas 5 el versículo 12 y el 13 mire dice el 12 y el 13 No, perdón, Ahí donde, aquí no, donde no habla el versículo 12 y 13 fue lo que Jesús hizo por esta, esta persona que ahora, como dice, cambia para... Pero antes de eso, Pedro dijo que dejaron todo y siguieron a Jesús. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de en el versículo 8. Jesús le dijo, Señor, por favor, déjame, déjame, aléjate de mí, perdón, soy demasiado pecador para... Estar cerca de ti, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Al igual que los otros estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan y todo. Entonces dice, Jesús le dijo, no tengas miedo, de ahora en adelante pescará personas. Y, y cuando llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Se acuerda que hace dos o tres veces que yo hemos predicado, el Señor nos ha dado la palabra es que si, si tu mamá y tu mamá, tu papá o tus hijos o tu hermano, tu esposo, sea quien sea, o tu trabajo o lo que fuera, es más importante que yo, tú no me puedes seguir a mí entonces. Si esto era más importante para ti, si la pesca que ha agarrado y son, no sé en ese entonces, qué sería, pero era muchísimo y dejaron todo para seguirlo a él, si esto era más importante para ti, entonces tú no me puedes seguir a mí. Y eso es lo que Pedro hizo. Dejó todo para seguirlo a él. Pero ahora vemos aquí algo que, me, que, que a mí me tocó mucho. Y es en el versículo 12 y el 13 de ese mismo capítulo. Donde dice. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre. Que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús. Se inclinó rostro en tierra. Y le suplicó que lo sanara. Señor le dijo. Si tú quieres Puedes sanarme y dejarme limpio Jesús extendió la mano y lo tocó si sí quiero dijo queda sano al Instante la lepra desapareció me tocó mucho eso porque la lepra como ustedes saben era una Enfermedad aterradora era una enfermedad que nadie nadie era una, una enfermedad que se contagiaba eh, eh, cualquier persona podía ser contaminado de eso Y nadie se le podía acercar Ni el, ni el leproso se podía acercar a nadie ni, ni la gente se acercaba a él Incluso la persona que tenía lepra Tenía que irlo anunciando desde lejos Si iba caminando decía leproso, leproso, soy leproso Y todo el mundo se apartaba O él tenía que ir por un lado donde no había nadie Es decir que era una enfermedad horrible en ese entonces muy, muy muy contagiosa una, una enfermedad que todo el mundo le tenía miedo eh, llegar a tener esa enfermedad y no había, no había cura para esa enfermedad una persona con esta con esa clase de enfermedad tenía que ser aislado de la sociedad era como hoy en día, cuando la persona, bueno, ya se ha parado un poquito, pero usted sabe, cuando una persona tenía COVID, tenía que, que encerrarse solo, tenía que estar solo en un lugar y no podía estar entre la sociedad por tanto tiempo y no podía ni siquiera estar ni siquiera cerca de su familia. So, este hombre había perdido toda, toda, toda esperanza de sanarse. Este hombre no había esperanza de sanarse, no había, no había remedio, no había medicina, no había nada que lo pudiera curar. Había perdido, había perdido parte de su cuerpo, había perdido el, el, el ¿cómo se dice? feelings, estaba, estaba totalmente como adormido ¿no? y parte de la piel se le, se le salía. Porque la, los nervios ya se, le, se mueren y, y parte del cuerpo con, hasta se cortaba y no sentía nada. Y a, había parte del cuerpo, los dedos y cosas así, que, que se, le, se, le, se, le, se le caían y ni siquiera lo sentía. Porque ya estaba muy, dice que era una lepra muy avanzada. Entonces so, él había perdido toda la esperanza de sanarse. Había perdido parte de su cuerpo, de sus dedos, la piel. Ya no... Sentía nada en varias partes de su cuerpo Pero aún así mis hermanos Aún así en esta condición Este hombre creía que Jesús podía sanarlo Aún en esa condición Escúcheme mi hermano Aún en esa condición Él pensó o, sea, o, o creyó Puso esa fe y dijo Pero hay alguien que me puede sanar Jesús me puede sanar. Y eso que usted tiene que comunicar. Como hijos de Dios. Cuando usted ore por alguien. Cuando, si, es, si es personalmente que uno tenga algo. Que usted puede decir. Jesús sí me puede sanar. Jesús sí te puede sanar. Jesús te puede cambiar esa situación. Jesús te puede ayudar. Pero tiene que confiar en Él. Creer en Él. Jesús lo podía sanar. Jesús podía sacar de raíz esa enfermedad. Él lo creía. So, ¿Qué atrajo a Jesús? A ese hombre. ¿Qué en verdad fue lo que lo llamó a Jesús? A esta persona. La fe de esa persona atrajo a Jesús. La fe que tenía en Jesús. El conocimiento de quién era Jesús. Atrajo a Jesús hacia él y yo quiero decir esto mis hermanos Jesús hizo algo que era prohibido hacer acuérdese de esto y no se le olvide esto esto me tocó mucho a mí cuando lo estaba escribiendo y, y me puse a leerlo y yo pensaba wow qué grande qué qué misericordioso es Dios Jesús hizo algo que era prohibido hacerlo él tocó a alguien que no se podía tocar, que era en contra de las leyes. Jesús no lo podía tocar. Muchos no lo hacían por miedo y muchos no lo hacían porque era una ley. Como hoy en día, mis hermanos. Hoy usted es ternuda y todo el mundo se aparta de usted. Yo he visto una caricatura por ahí que lo... lo, lo, lo Tlacuache, así le dicen ustedes, ¿no? Al, al raccoon. El tlacuache, tlacuache le habla al, al, al hijo de él y cuando ve a una persona le dice: No te acerques que ti tienen rabia de <risa> eso. El, el tlacuache le dice al hijo al, 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 al de él: No, no te le acerques que tienen rabia. <risa> sí, en vez de nosotros no acercarnos al animal, ahora el animal que nos acerca a nosotros. <risa> Jesús hizo algo aquí nosotros eh, hemos caído en las mismas cosas Lo que quiero decir es que nosotros hemos caído en la misma trampa Si alguien estornuda no te acerques porque te va a pegar la gripe O no le ponga la mano a este porque este, si, te, si tú aquí te enfermas Mis hermanos yo no vivo de esa forma yo sé que me han dicho ignorante Y muchas veces ustedes quizás no me lo dicen en, la, en mi propia cara Pero yo lo digo yo mismo la ignorancia me va a matar Porque es que yo no creo en esas tonterías yo no creo en verdad yo se lo digo yo no tengo miedo de irle a dar un abrazo al hermano Julio Aunque él me diga que tiene COVID a mí no me hace porque yo digo no yo soy un hijo de Dios Y yo no le tengo miedo a la muerte yo no tengo miedo de enfermarme si le doy un abrazo se sana Si yo voy y le pongo la mano en el nombre de Jesús se te va eso es lo que tiene se va Pero andamos todos no no allá no vayan, no y entonces quién va a orar por ellos entonces si nosotros somos la luz y no iluminamos la luz en la oscuridad. ¿Quién la va a alumbrar? Sí. Si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos. Y, y echar afuera demonios. ¿Quién lo va a hacer? Estamos escondidos. Estamos teniendo miedo. Somos miedosos. ¿Qué hizo Jesús? No solamente que era en contra de la ley. Era, eh, en esa enfermedad se le podía llegar a él o lo que fuera. Él fue y lo tocó. Y era una, una enfermedad avanzada. No era empezándole. Avanzada. Él tocó a una persona que no debía de tocar. Él tocó a alguien que estaba contagiado con una enfermedad. Jesús lo hizo. Pero ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Sería para restaurar la salud de Él? Jesús vio más allá de lo que se veía en lo natural. En lo natural era sanarlo Vamos Esta persona necesita que lo sane Ok Pero como le dije Esa enfermedad lo separaba de la sociedad completamente, lo separó de su familia, lo separó de su esposa, de sus hijos. Ese hombre estaba totalmente aislado. No era como hoy en día que ustedes cierren el cuarto aquí y le llevan la comida ahí por la puerta y se la dejan como si fuera un perrito. No, en ese entonces era peor todavía, era como un lugar, vamos a decir como esto, como este esta propiedad y habían varios leprosos y las personas, la familia venía y le dejaban la comida debajo del palito allá y se iban. Y usted venía ahí con un perrito y le decía, oh, esta es la mía. <ríe> quizás le dejaban el nombre. Y usted venía. ¿Usted sabe qué vida es esa? Eso no solamente fue para sanar la enfermedad de este hombre. Jesucristo estaba mirando el sufrimiento de su familia la separación que había causado esta enfermedad y Jesucristo no solamente lo sanó pero fue para restaurar su familia para que él pudiera de nuevo abrazar a su esposa para que él de nuevo pudiera abrazar a su niño cargarlo para que él de nuevo pudiera sentarse a la mesa con su familia y comer como una familia mis hermanos. Y Dios, Dios es un Dios de compasión, un Dios de amor que no solamente te quiere sanar de algo. Dios quiere restaurar completamente la familia, traer de nuevo lo que es, lo, lo, lo que, es que Dios diseñó la familia unidos. Que tú de nuevo puedas abrazar a tu hijo. Que tú de nuevo puedas abrazar a tu esposa. Que tú de nuevo te puedas sentar en la mesa con dignidad. Esta persona no solamente fue sanado físicamente. Dios estaba viendo el dolor que había en la familia. Pero por confiar en Él. Tener esa fe en Él. Esa fe en el Señor. Y decir el Señor me sana. El Señor lo escuchó. Y lo sanó Ese es el Dios Que te dice a ti hoy No te rinda Dios te está diciendo hoy A través de la palabra de hoy de Dios Hoy en día es, No te rinda Sigue firme Vendrán tiempos difíciles Vendrá lo que venga Y no importa lo que venga El Señor te está diciendo No te rindas Déjame ayudarte Siempre Confía en mí Confía, ten fe en mí, no en lo que tienes o en lo que no tienes. Muchas personas están confiando en lo que tienen, pero no en Dios, y más todavía en esta nación que en otras naciones. Pero muchas personas están confiando en lo que tienen, otros confían sean, en lo que no tienen, entonces no hacen nada porque no tienen, y otros no hacen nada porque tienen todo. Sí. Entonces no vayas a confiar en ti mismo, no vayas a confiar en lo que tienes o en lo que no tienes ¿Por qué? Porque Dios también responde a la prosperidad Dios responde al éxito, déjame decirte cómo responde Dios a, a, la, a la prosperidad o al éxito No sé si ustedes han visto hay una no sé si todas las águilas pero hay águilas que cuando hace, siempre el nido de un águila es, es en una cima muy alta, ya sea un árbol en la cima o en la, en la piedra donde lo hacen, y, pero ¿qué pasa? Que se llega un, un tiempo que el águila empieza a quitarle las plumas al nido, empieza a quitarle lo que es cómodo, y le empieza a quitar lo, todo lo que es cómodo, y ahora el, el, el pajarito ya empieza a tener alita y se para, pero ahora no es, no es cómodo estar acostadito, sí, porque le va quitando, le va quitando, le va quitando, y le va quitando los palitos, le va quitando lo que es más cómodo, y cuando te viene a ver el, el, el animalito tiene que empezar a caminar sobre el nido, porque ya no, no hay forma para acostarse. Se llega el día que usted tiene que levantarse, que la comodidad tiene que, que empezar a dejarla, porque Dios se fija en, en el éxito y en la prosperidad. Si no, yo estoy dejando que la prosperidad me haga muy cómodo, o que las bendiciones que tengo, Dios empieza a quitarte plum, plumitas y te empieza a, 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 hacerte, a sentirte incómodo, porque ya no, no, no me queda nada. Y se llega el día. Donde, ese, donde esa águila joven tiene que pararse y empezar a mover las alas. Y empieza a mover las alas. Pero un día, el águila que lo está viendo, el papá, la mamá, y ya es tiempo que vuelve lo empujan. Sí, lo natural, lo empujan. Vienen volando. Yo lo he visto en la, bueno, lo he visto en la televisión. Vienen con una, con una velocidad tan grande que le pasan así, pero pegadito. Y, y, y poco a poco lo tiran Vuela porque vuela <risa> O vuela o vuela Sí, porque la comodidad ya no existe Ya te ha acomodado demasiado Ya es tiempo que te levantes Ya es tiempo que te pares Ya es tiempo que camines Ya es tiempo que tú empieces a, a depender de Dios No de mí Me imagino que el águila le dice al <risa> Depende de Dios, no de mí ya. Así que párate. Eso, mucho cuidado porque Dios, Dios responde al, 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 al éxito o a la prosperidad. Si yo estoy dejando que esto me mantenga siempre muy cómodo, Dios te empieza a quitar las plumas. Es decir, el éxito te puede poner más plumas de lo necesario a tu nido. El éxito... Las bendiciones, la comodidad, me ponen más plumas en el mueble de lo que en verdad necesito. Así que mucho cuidado, no sé si ustedes me están entendiendo. Mucho cuidado con dejar que la comodidad me haga, me ponga muy cómodo. ¿Sí? Porque poco a poco la, eso se, el Señor te empieza a sacar las plumas de ahí, a quitarte la comodidad. Y cuando tú viene a ver, no te das cuenta el por qué. Y Dios te está diciendo... Porque tú estás dependiendo de lo que tú tienes y no de mí. Tú estás dependiendo de lo que yo te he dado en vez de depender de mí. Y está, como dice, adorando todo esto en vez de adorarme a mí. Eso, cuidado, yo se lo doy como, como un buen Y vamos a 20, para terminar en Mateo 25... So, nunca se le olvide mis hermanos cómo nosotros vamos a valorar lo que Dios nos ha dado Nunca te olvide de donde Dios te ha sacado Nunca te olvide donde Dios te ha sacado Nunca te olvide de compartir las bendiciones que Dios te ha dado Ya sean bendiciones espirituales o bendiciones materiales Nosotros tenemos que compartir, nosotros tenemos que dar Tenemos que servir, tenemos que dejar no permitir que la comodidad me mantenga muy cómodo. Amén. Mateo 25, de 31 al 40. Dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Acompañado por todos los ángeles. Entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Dios, dice la palabra de Dios, esto el mismo Jesús lo dijo, Dios viene, el Señor viene y Él va a separar la gente, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron algo, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando hicieron esto sin pensar... Sin juzgar Cuando hicieron esto Con amor Ustedes lo hicieron Me lo hicieron a mí Era yo Si so, sí, Dios nos ha bendecido Si sí, Dios nos ha dado grandes cosas Mis hermanos Pero nosotros Tenemos no permitir Que la comodidad todo esto me lleve a vivir una vida que a mí no me importa a los demás que me, todo lo que tengo yo lo trabajé yo lo hice yo soy fulano yo tengo yo hago yo hice no lo que tengo Dios me lo ha dado Dios me ha bendecido y con, lo, con la bendición que tengo ahora yo tengo que compartirlo ya sea espiritual si, la, si lo que usted ha aprendido lo que usted sabe de Dios Compártalo con los demás Ya sea su familia Ya sea sus vecinos Ya sea alguien que usted no conoce No importa dónde sea Usted comparta lo que Dios le ha dado Porque Dios me ha dado esto gratis Yo tengo que compartirlo con los demás Si Dios me ha bendecido Con cosas materiales Usted te, te, Nosotros tenemos que bendecir al necesitado Buscar quién necesita Ayudar a alguien Alguien me llama Alguien dice Me podría usted hacer un favor Me podría usted ayudar con esto Me podría usted llevar a tal, tal cosa eh, si, si, si usted tiene la posibilidad No diga Sí, bueno, déjame ver Yo creo que alguien que te puede ayudar Mañana, pero no sé Si usted puede Diga, sí, yo puedo Yo voy a ir más tardecito Ahora mismo En este instante no Pero dentro de dos horas Yo te puedo ayudar mis hermanos, estamos nosotros tenemos que ser una luz y vivir para el Señor Y hacer lo que dice la palabra de Dios Porque todo lo que usted hace será recompensado por Dios Si lo hacemos con amor hacia Él, amén, amén. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios Padre Santo, yo te doy las gracias Señor Si alguien al final también quiere, yo queríamos orar también por uh, um, Perdón, cómo se, cómo se me olvidó um, el, el nombre um, Abner <ríe> al final de la al final después de la alabanza queremos orar por ti Abner so Padre Santo gracias señor por esta este hermoso día gracias señor que tú nos has bendecido señor y aquí estamos señor para darte las gracias por este gran día esta tarde señor que tú nos has dado para compartir tu palabra Señor y yo te pido Señor que nosotros vamos a caminar con esa fe en ti y que nosotros no nos vamos a rendir Somos tus hijos y tú estás con nosotros Dice tu palabra tú le dijiste en varias partes no tengas miedo porque yo estoy contigo No tengas miedo yo estoy contigo So gracias Padre Santo que no tenemos miedo porque tú vives con nosotros Señor Bendito sea tu nombre te adoramos Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén